0: 大家好，今天想要跟大家分享的一篇文章，来自读者文摘。决定离婚那晚，他发了一条朋友圈，收到二十九个未接来电。作者：维豆。堂姐决定离婚那一晚，发了一个朋友圈：“这样活着有什么意思？”仅仅九个字牵动了全家。叔叔婶婶看到慌得不知道怎么办，让我们每个人轮番打电话。结果堂姐不接电话，却连着发了两条朋友圈：“你们都能不能别打了？谁的电话我都不接，能让我清净会儿吗？真的很烦。目前我还死不了，都别给我打电话了，烦死了。”堂姐跟姐夫感情上出问题有一段时间了，纠缠了那么久，还是决定离婚。对此，叔叔婶婶虽然不太情愿，但还是希望堂姐能过得幸福。这次谁也不知道到底发生了什么，我们也不敢问。等堂姐冷静下来之后，主动给叔叔打了电话，叔叔接起电话，第一句就是。闺女，没事儿吧？可不敢做傻事。堂姐在电话里道了歉，让我们不要担心。叔叔在这头映着，眼睛里泛着光。堂姐发泄完，是没事了。可她不知道的是，那晚叔叔和婶婶一夜都没睡，婶婶更是偷偷抹了好几次泪。说实话，这一点都不像堂姐。她不是那种不理性的人，从来不会把自己的负面情绪在朋友圈里大肆宣扬。这次应该是承受不住了吧？那些平常看起来不以物喜、不以己悲的人，其实都已经把负面情绪隐藏了起来。一旦爆发，就如开了闸的洪流一般。一发不可收拾。我知道成年人早已失去了随时崩溃的权利，只能选择夜深人静的时候，悄悄细数伤口。凌晨的朋友圈写尽人间悲欢。前段时间，微博上有一个讨论度很高的话题：从不在朋友圈崩溃的人。有人问我们要不要在朋友圈里宣泄自己的负面情绪？下面的回答如出一辙：没有意义，也没有人在乎。有人问我，我就会讲，但是无人来。不要了吧，每次发完回头再看，都会觉得自己神经。让我感触最深的一个回答是。负面情绪发朋友圈，只会让心疼你的人担心你，不喜欢你的人暗暗自喜。这是我长大之后才明白的道理。你的悲欢，只对关心你的人有用，对其他不相干的人来说，都是矫情。无论你是深思熟虑写下的话，还是不经意间发的动态，只有对亲人来说。才是阅读理解。所以凌晨发朋友圈请慎重，深夜不适合做任何决定。朋友曾说，想真正了解一个人，就去看他凌晨的朋友圈。凌晨的朋友圈分享的歌曲，发的一些丧丧的话，吐槽着不顺利的工作。这都是一个人真正想表达的情绪，因为这时候没人会关注，悲伤难过只有自己可见。我朋友圈里一个出版社的朋友，虽然才三十多岁，他已经称自己为中年男人。有次我加晚班，回去的路上刷朋友圈，看他发了一条。苦难没有尽头，就在苦难里行走。饭吃不下，就多抽几根烟，过过烟瘾吧。配图是一张烟头填满了烟灰缸的图片。等第二天再去看的时候，他已经删掉了。凌晨的朋友圈，存活时间很短，纯属发泄，写完就删，不想。被别人看穿自己的脆弱，也怕家人看到过度揣摩。大家都是成年人了，都有自己不为人知的难处。可成年人还有一丝倔强，宁愿自己承受，也不愿让大家看见。青年作家刘同曾这样描述凌晨朋友圈的状态。总在这时，朋友圈的朋友便逐一晾晒心事。许是月光凉薄，无啊无害无伤，一夜清冷后，转日又能笑脸迎人。我最爱这样的朋友，操着脏话对抗现实，扭脸自嘲生的贫贱，还有一颗愿意服软的心。在某个时刻，探出头来，透口气。所以，夜色成了最好的保护色。白天言不由衷，晚上泣不成声；白天不露声色，深夜招摇过市。成年人有多不容易？崩溃还得挑时间。深夜里的决定，伤敌一千，自损八百。昨天看到一个新闻：锦州市一个女孩在凌晨一点十一分，在朋友圈发了“再见”两个字。朋友圈里的网友觉得不对劲，便问她和谁再见。他回答是“全世界”。网友果断报警，殊不知。这时候，女孩已经吞噬了大量的安眠药。万般庆幸，通过民警不断努力的寻找，终于找到了女孩所在位置。女孩父亲打开房门后，女孩已经昏迷，旁边有空着的安眠药盒子。医生说，如果再晚一会儿，性命可能就难以挽回了。女孩父亲不相信自己的女儿会自杀，可谁也不知道，这个女孩到底经历了什么，竟然如此的决绝。是感情上不顺利，是工作上不顺心，还是自己为难自己，跟自己过不去？值得深思的是，一个平常的夜晚，唐突而来的决定，可能会搭上自己的一生。因为深夜里的感性往往大于理性，会自动放大孤单和脆弱，容易做出冲动的决定。电影《我不是药神》里有这样一个情节：吕受益看着摇床里熟睡的孩子，对陈勇说：“我刚查出病的时候，他妈已经怀他五个月了。那个时候，天天想死。”结果他一出生，我第一眼看到他，就不想死了。庆幸有的决定我们没有急着去完成，从那个夜晚挺了过来，没有让遗憾得逞。但不是所有的人都那么幸运。后台曾有读者留言：“有一次和家里赌气。”夜里决定离家出走，手机换了号码，两年没联系过家人。山穷水尽回到家时，奶奶没了。她说：“这是她这辈子最后悔的事，已经无法弥补。”你是不是也有过这种想法？每次在深夜做的决定，第二天就觉得自己是神经病。决定拉黑一个人，决定辞职，决定离婚。重大决定的念头好像都是在深夜疯狂滋长，而带给我们的后果也多半是违心的。村上春树曾说：“假如遇上烦心事，就盖好被子，呼呼大睡。不管怎么说，这都是对最好的对策。”毕淑敏也在《女心理师》里写道：“记住，以后下雨的时候，你不要做决定。如果你一定要做，起码要把头发擦干，不然的话，你的决定就总有冷冰冰的味道。最好的决定是在艳阳高照的时刻做出的，会有干燥的麦子的味道，安全而饱满。所以。”不要在心情差的时候急着做决定，不要让深夜里的负面情绪牵着你走。深夜里的决定是魔鬼设下的圈套，千万不要中计。生活刁难你，但你要宠自己。你累吗？累。你有想过放弃吗？当然，可是你已经从之前所有你认为熬不下去的时刻坚持了下来，已经很厉害了。太宰治在《人间失格》里写：“如今的我，谈不上幸福，也谈不上不幸，一切都会过去的。”在所谓人世间摸爬滚打至今。我唯一愿意视为真理的，就只有一句话：一切都会过去的。我喜欢的一个作家，自愈能力超级强，每次有什么烦心事，他都会想办法赶紧让自己从这种情绪里走出来，去吃一顿好吃的，买一束新鲜的花，或者下单一样自己心仪已久的东西。总之，他在宠爱自己这件事上绝对伤心。有段时间，他工作上不太顺心，感情上又出现了问题，但他还是整天勉强自己，笑脸迎人，假装开心。有天，朋友问他：“没事吧？”他逞强说：“没事，没事。”朋友说。没事，说了两遍就不是没事喽。他，噗的一声笑了。我最近发现了一家云南菜，离我们这不远，要不要去？朋友没听他讲完就答应了。你看，生活真相那么多，以至于我们都忽略了最重要的一个，我们都在假装正常。即使内心已经千疮百孔，也依然在咬牙坚持。但还好，我没有宠爱自己的能力，以至于这个世界还不太坏。当生活苦分超标时，不要与自己为敌，要学会给自己的生活加点糖。你不是一个人在难过，大家都苦涩。生活会无理取闹，可你要百折不挠。生活想尽办法刁难你，你也要拼尽全力宠爱自己。喜欢三毛说的一句话：“今日的事情，尽心、尽意、尽力的做了，无论成绩如何，都应该高高兴兴的上床天睡。”好好吃饭，好好睡觉才是硬道理。只有撑住了，才会有后来的一切。余生那么长，别提前退场。无论在什么时候，好好爱自己都是满分答案。愿你有死撑的毅力，也有流泪的权利。愿你有爱人的勇气。也有宠爱自己的能力，苦一点没关系的，大家都在坚定又认真的努力着。偶尔的难过，就当是生活在开玩笑。我们虽然普通，可还扛得过这些小吵小闹。生活固然强大，可还是会手下留情，不会赶尽杀绝。都是第一次做人。不贪心，不占便宜，不求生活宠幸，七分甜就够了。至于剩下的苦难，放马过来吧。